0: Recuperamos a un nuevo amigo de esta casa. Bueno, ya nuevo, nuevo no es porque le va cogiendo el gusto a esto de hablar al micrófono. Andrés Palomo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mudena? Tenía mono ya de volver. Ya
0: teníamos <risa> ganas de agitar esta coctelera. Ya te digo. Y, y de tener temas nuevos, eh, de que nos eh, ilustre sobre el vino, la gastronomía. Y desde esta casa, felicitarte por tu casamiento. Muchas gracias. A ti,
1: <risa> Muchísimas gracias, la verdad es que estamos en la luna de miel, pero una parte de mí estaba pensando de, wow, qué ganas tengo de, de volver a la radio, ¿no? O sea, que desde el verano no, no hemos podido volver y aquí estamos para traer cositas.
0: Nos alegramos mucho y, oye, que la luna de miel continúe aunque estés en Leganés, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, claro pues, sí. pues nada, hoy he preparado una cosita que me hacía, por un lado, ilusión y por otro lado, un poco de, de, de pena porque sabes que pues lo de la reina, ¿no?, de Elizabeth eh, y todo lo que ha, que ha pasado para mí es algo muy, muy impactante porque Nanette y yo pues, vivimos en Londres dos años y y allí pues es una o fue una figura tremendamente respetada eh, eh, muy cultural y, uh-huh. y bueno es, estaba muy vinculada también al mundo del vino que es de donde nosotros pues, venimos entonces eh, claro me parecía un tema pues, muy apropiado y para traer un poco no sabes claro que, sí. que hay vinos eh, elegidos eh, por Ciertas casas reales, ¿no? España tiene también algunos, eh, otros champanes, por ejemplo, o etiquetas eh, icónicas como Cristal de Louis Roderer, pues elaboraron para el, los zares rusos. Y los vinos de la casa británica, pues sabes que tienen un logotipo, una corona muy pequeñita, el By Appointment, que, que muy pocas bodegas el, o, o destilerías lo llevan. Eh, pero si sí es cierto que destilarías como la Lafroie eh, de whisky, ¿no? O luego, pues, bodegas como Paul Roger, con, que tiene incluso una QV eh, superior, una etiqueta superior en honor a, a Sir Winston Churchill. Y luego, pues, también eh, vinos dulces que le gustaba mucho a la reina, como Royal Tokay. La reina se decía que bebía una copa de Satodic Ahí en coincido diaria.
0: totalmente con ella.
1: <ríe> ella bebía una copa de Satodic en diaria, y que, es, que es un vino icónico de Burdeos que... ...que se dice que cada cepa, de cada cepa sale una copa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también fue el secreto de, de que durara tantos años la, la mujer. Beberse una, una media copita de esa yo creo que nos ayudaría a todos. Claro sí, y
0: además que ha estado fenomenal hasta casi el último de, sí, de sí, sus sí, sí, días.
1: Sí. Y fíjate que cuando nosotros llegamos a Londres siempre está la coña aquí en España. No nos, se nos ocurriría bromear allí ¿no? sobre ese tema... Porque no queremos tener ningún tipo de problema, pero siempre bromeamos, ¿no? Lo de que si Jordi Hurtado, que si la sí, reina, ¿no? Y, y al final dices, joder, la reina está mayor, ¿no? A ver si nos va a pasar esto en aquí en Reino Unido, porque aparte de donde yo trabajaba, que era el 67 Palma, estaba enfrente de. de. casi en Downing Street, está en St. James con. Bueno, está al otro lado, está cerquita de Buckingham Palace. Es una zona muy, muy, muy política y muy de la familia real y tal. De hecho, el edificio es de ella. Entonces, eh, claro, yo he visto imágenes de mis compañeros eh, que siguen trabajando allí de todo el ajetreo de gente, ¿no? Eh, Bueno, es es algo pues muy impactante, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poco a los vinos que bebía ella, eh, es cierto que gracias a, a la cultura británica, el vino de Jerez, el sherry, el, el, el Jerez, no, los finos, las, los amontillados y tal, que luego explicaremos un poco estilo si te parece, eh, pues son importantes o fueron importantes a nivel mundial gracias a, al mercado británico. Y Elizabeth pues era una gran bebedora de estos, en concreto de Harveys, que era la bodega elegida eh, para llevar el sello del Buy Appointment en en, en Jerez. Entonces, eh, bueno, se me ha ocurrido pues, hablar de una zona icónica, tradicional, clásica y majestuosa en España, los mejores vinos probablemente españoles, aunque no estamos muy acostumbrados a beberlos, como es el vino de Jerez. Uh-huh. Así que, eh, bueno, he preparado un poquito de... una breve historia, muy breve historia, porque luego hay libros eh, muy, muy, muy buenos que recomiendo a todos los oyentes, como el de César Saldaña, que es el presidente del del Consejo Regulador. O luego también hay un libro de de Jesús Barquín y Peter Liam, que se llama... eh, Fino Jerez, Finos Manzanillas o algo así eh, que lo podéis encontrar tanto en Amazon, en la Casa del Libro y tal y es un libro espectacular que te cuenta toda la historia de de Jerez desde los puntos más antiguos hasta los más recientes de los que luego vamos a hablar yo he obviado un poco la parte más antigua, las edades más antiguas eh, y y bueno, así como datos eh, curiosos eh, la primera vez que, es, que Jerez, el vino de Jerez llega a Reino Unido pues es en el siglo VII bajo la mención Sherry. ¿no? Eh, luego pues esos nombres se van adaptando, ¿no? como Jerez, Jerez Sherry, ¿Vale? Sherry. Sherry se adapta a, a Sherry. ¿no? Eh, es un vino pues, eh, que luego vamos a explicar un poco la, la tipología. Cuando hablamos de los vinos primeros de Jerez, no englobamos, o sí, a Montilla, pero en este caso... Eh, se bebía única y exclusivamente vino de Jerez. También era una zona, como sabes, eh, clave para la comercialización, uh-huh. porque al tener el puerto, el puerto y San Lucas, eso es. Pues eh, claro, eh, la, la exportación era, era muy, muy fácil, ¿no? El vino, de hecho, pasa un efecto muy parecido en el Douro, que en el Douro, porque en el Douro portugués, que es el, el, el valle del río Duero, no solo la ribera del Duero uh-huh. ni eh, ni en la zona de Los Arribes, sino que también eh, el Douro portugués, el, el vino se, la uva se vendimia ¿no? en, en, en Douro, pero luego se decía que se llevaba por el río Duero hasta Vilanova do Gaya, hasta Oporto, y ahí es donde envejecían. ¿no? Y en Jerez pasaba un poco igual, las viñas están un poquito más interiores, y es cierto que hay viñas muy, muy cercanas y con influencia del mar, pero los vinos donde, marca, donde se marca la diferencia es en la bodega. Y esta cercanía al mar es muy importante. Cuando se habla del Marco de Jerez, hablamos de tres ciudades importantes o tres eh, municipios. Como es eh, el Marco de Jerez es un triángulo, vale para daros una idea. Hay siete ciudades, siete municipios ahora hay nueve, creo, autorizados para producir y, y para envejecer, porque se ha modificado la, la ley este año, el año pasado. Pero tradicionalmente siempre fueron Jerez el puerto de Santa María y San Lucas de Barrameda esos tres eh, estas tres esos tres municipios y se decía y una frase muy importante que que, que me comentaba Antonio Barbadillo eh, productor y, y sobre todo catador de de manzanilla la persona más experta de manzanillas que yo conozca se decía que los vinos de San Lucas de Barrameda huelen y saben a mar que los vinos del puerto de Santa María huelen y saben a río Y los vinos de Jerez huelen y saben a paja. Entonces es es algo curioso y es cierto que cuando tú pruebas una manzanilla de Sanlúcar que equivale a un fino de Jerez o un fino del puerto, vas a notar una salinidad extra debido a la cercanía que tienen las botas o lo que son las barricas al mar. Aquí llamamos bota a la barrica. ¿vale? A, la, a lo que es la barrica de, de, de roble. Uh-huh. Son un poquito más grandes, se llenan siempre dos tercios, se deja un tercio libre para que haya una capa de oxígeno y lo que le va a proteger al vino del oxígeno es eh, una levadura eh, que se le llama eh, velo de flor. El velo de flor lo que va a hacer es crear esa capa de protectora que va a durar hasta los 5, 6, 7 años. Luego se irá parcheando, se irán abriendo agujeritos en los que ya no habrá una crianza de velo de flor, sino que habrá una crianza de oxígeno, es decir, oxidativa. ¿Vale? La crianza esta del velo de flor se le llama crianza biológica. Y así es como se producen pues finos, manzanillas. Manzanilla, para que, no, para que no lo sepa, es lo mismo que un fino, pero solo producido en San Sanlúcar de Barrameda. De hecho, manzanilla tiene su propia denominación. La, de una, la denominación de origen, manzanilla-Sanlúcar San de Barrameda. Y luego pues, el fino se produce en Jerez y en el puerto. Pero es lo mismo, es el mismo proceso, es la misma uva. La única diferencia es la poquita salinidad que, que vas a notar. De hecho, se dice que el, el plato perfecto para acompañar la manzanilla es el jamón, por esa, por esa salinidad un poco. Entonces, haciendo este breve resumen y explicando pues, que los vinos envejecen muy cerca del mar, pues era súper fácil de coger esa bota directamente y exportarla y que ya cada país importador pues, lo embotellara. Entonces, pues empiezan estos primeros lazos con, con los vinos de Jerez. Luego también se exportó a, a en los tiempos de la conquista de, de América. De hecho, fue pues, motivo de celebración de las conquistas de, de Perú y Venezuela. ¿no? Eh, beberse un montón de, de botas de, de vino de Jerez, por lo que se cuenta. <coughs> Después de estas exportaciones, pues eh, se abrieron el mercado de las Indias. Lo que ocurrió allí es que, bueno, antes de que que ocurriera esto que te iba a comentar, eh, esto llamó mucho a inversores italianos, ¿vale? Entonces, eh, claro, llegaron apellidos muy importantes como ahora es eh, el apellido Jiménez Espinola. Espinola es un apellido italiano, Jiménez pues eh, nuestro y, y al juntarse pues tenemos una de las marcas más grandes de Jerez. Pero claro, al abrirse este mercado, pues aparece la piratería, que era pues, eh, una parte muy importante de la historia eh, del Reino Unido, de la historia británica. Entonces, eh, se producen robos de, o saqueos de, esta, de estas naves y se lleva todo el vino de Jerez, eh, de las Indias, se lleva a Londres. Y ahí es donde se empieza a poner de moda. Eh, incluso llega la reina Isabel I y y cuando prueba estos vinos, pues lo denomina como, como el vino ideal, por encima del resto. Entonces esto, claro, tiene un impacto en la zona, como te podrás imaginar, brutal.
0: Cuando tiene un sabor totalmente distinto a cualquier otro vino.
1: Correcto. Eh, cuando nosotros decimos co- así coloquialmente, eh, tiene un sabor ajerezado, amontillado... Eh, está claro pues, que nos referimos a un vino de, de, de Jerez No va a tener tanta fruta, ni tantas flores Ni una capacidad tan aromática, ni tan ni un perfil tan afrutado Como pueda ser un blanco normal, ¿no? un blanco seco Sino que va a, ser, pues, va a tener aromas de envejecimiento Se van a potenciar mucho más los aromas de frutos secos Más de bollería, de pan tostado Eh, Es un vino totalmente diferente. Es muy difícil explicarle a alguien que no haya probado un vino de Jerez, un vino de crianza biológica oxidativa, es muy difícil explicarle cómo sabe. Lo que tiene que hacer es probarlo y y al principio es cierto que choca un poco y que no llega a a convencer. Pero cuando le vas dando oportunidad y vas probando buenos poquito a poquito... eh, Es probablemente el mejor vino que produzcamos en España, sin ninguna duda. De hecho, en Londres están reconocidos a día de hoy como los mejores vinos españoles en todo el mundo. Y no solo en Londres, sino en todo el mundo Mm del vino. Lo único que aquí, pues culturalmente, somos un país más de vino tinto, de vino blanco y no bebemos tanto, tanto Jerez. Entonces, bueno, eh, esto llega a Londres, se pone de moda, la reina Isabel I lo, lo denomina como el vino ideal, Shakespeare hace referencias en todas sus en muchas obras suyas, como Las Noches de Epifanía, y, y bueno, esto al final pues lo que hace es atraer inversores eh, británicos, ¿vale? inversores que... ...que a día de hoy siguen produciendo vino... ...como Williams Humbert... Eh, ...Patricio Garvey... ...Thomas Osborne... Del, ...del grupo Osborne... ...y luego otros que ya desaparecieron... Como, Garvey. Sí, ...Claro Garvey, eso es... ...y luego pues eh, otros como James Duff... ...y Arturo Gordon... ...que se asocian y crean Duff Gordon... ...una de las marcas de Jerez... ...más buscadas eh, por, por lo especial que es... ...yo he tenido algunas botellas de Duff Gordon... ...y es algo alucinante coger una botella y es, es como un libro muy antiguo. Piensa, es que es historia, es historia en tus manos y, y beberte esa historia y que todavía esté en buenas condiciones es algo eh, muy emocionante, la verdad. Eh, luego también, pues Sandeman, que es una bodega muy grande en, en, en Portugal. Sandeman uh-huh. primero llega a Oporto, pero luego ve un mercado en Jerez, entonces Pero sigue Jerez. existiendo,
0: sigue siendo un, un
1: Oporto. Eh, en Oporto sí, está uh-huh. muy fuerte. De hecho, si vas a uh-huh. la zona de Vila de gaia uh-huh. Sandeman es la que más visita recibe. Uh-huh. El guía turístico, yo es que hice la visita en Sandeman. Uh-huh. El guía pues lleva el sombrero y la capa. Sí, sí. Eh, las cuales ellos dicen que qué otras marcas. No, sí tengo una
0: botella en casa de hecho.
1: Sí. Que se dice que las, algunas marcas importantes de Jerez copian el tema del sombrero y la capa de Sandeman, pero, pero bueno. Eh, esto nunca lo sabremos. Y luego también inversores eh, o empresarios de la zona, o sea, de la época, disculpa, españoles, muy importantes, pues como Benigno Barbadillo, que ahora pues es el imperio Barbadillo, también tenemos a Juan Sánchez, de Sánchez Romate, León de Arhueso, de Bodegas Argueso. y el más importante, porque es todos este, est- estos inversores llegan en el siglo XVII. Pero antes, el primero que llega es Antonio Cabeza Aranda y funda la bodega CZ Rivero, la cual está considerada la bodega más antigua del marco de Jerez. Es algo, ya te digo, muy impresionante tener una botella de eso porque puede ser una de las botellas de vino más revalorizadas en todo el mundo. A día de hoy esa bodega sigue existiendo, pero bajo el nombre de Tradición. ¿vale? que Tradición pues, empiezan en el 70 y heredan todas las viejas Soleras de lo que era CZ Rivero. Pero bueno, esta fue la primera, la primera bodega de, de todas, CZ Rivero. Y luego, pues otros empresarios como José Antonio Sierra, del Maestro Sierra, Antonio Fernández de Valdespino, de Bodega Valdespino, Eduardo Hidalgo, de Bodegas Hidalgo, etc. Este fue el momento más álgido de de la historia del del marco de Jerez. ¿González
0: Díaz no es de de Jerez?
1: Sí, González Díaz es de Jerez también, eso es. De hecho, González Díaz ahora mismo es de las más importantes. Luego van llegando inversores eh, en el siglo XX, como el filipino de fundador... Eh, Luego llegan también Ruiz Mateos, que luego hablaremos un poco del del tema de Rumasa, eh, que también fue muy importante en en la historia. Pero en en el siglo XVII como que tocamos el punto más álgido y y afortunadamente se mantiene. Se mantiene hasta un punto muy impactante en el mundo del vino, como es eh, la llegada de la filoxera. La filoxera es esta enfermedad, que ataca a la viña por la, por la raíz, mejor dicho es un mosquito, un mosquito que penetra en la por la tierra y, y mata a la viña por la raíz. Entonces, claro, teníamos un, un problema y no sabíamos cómo solucionarlo hasta que nos dimos cuenta que lo que es el pie... eh, europeo, la filoxera lo mataba, pero el pie americano no. Entonces, ¿qué se hacía? Se cogía lo que es el pie americano y se hacía un porta injerto de la uva que queríamos utilizar de tal manera que resistía. Pero eh, las viñas que ya se había llevado la filoxera pues no se podían recuperar, ya habían pasado a mejor vida. Sí es cierto que hay suelos en los que la filoxera no ha podido penetrar, como los suelos 100% arenosos, y en los los suelos de lava volcánica. En los suelos 100% arenosos se me ocurre ahora mismo una zona como la Sierra de Gredos, que hay algunas zonas muy muy, muy arenosas, o incluso colares cerca de Lisboa, en Portugal, donde las viñas se crecen justamente enfrente del mar. Incluso cuando hay marea alta puede llegar un poco de agua a la viña. En, En esa arena la filoxera no puede penetrar. Porque claro, es imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas viñas eh, se dice que son prefiloxéricas, que tienen más de 100 años. También se utiliza el término pie franco, ¿vale? Para decir que una viña es prefiloxérica. Pero bueno, pues la filoxera llega, arrasa el viñedo y luego pues, se vuelve a replantar y, y, y la industria sigue funcionando la primera parte del siglo XX hasta que ya en la segunda parte del siglo XX, bueno, incluso antes, cuando ya se funda el Consejo Regulador en 1933 y demás, y ante el gran éxito de los vinos de Jerez en todo el mundo, porque los vinos de Jerez estaban en las listas del Titanic que los vinos más caros, por ejemplo, junto a los vinos alemanes y los vinos de Burdeos, y siempre fueron los vinos más caros del mundo. Pero empiezan los sucedáneos. Empieza el Canadian Sherry, empiezan el Australian Sherry, el South African Sherry, incluso en España. Dice pi- o piensan ¿no? los, los, los productores de vino: oye, este estilo funciona muy bien. ¿por qué no lo intentamos copiar y también empezamos a ganar dinero, ¿no? como, como ellos, y se empieza a replantar palomino fino por toda España, incluso también Pedro Jiménez, por eso a veces bebemos un vino de Galicia que tiene palomino fino o un vino blanco del Priorat que tiene Pedro Jiménez y decimos, ¿cómo esta uva que viene de Andalucía ha llegado a esta zona? Y es un poco por ese proceso de que estas uvas se empiezan a replantar ¿no? en toda España, se empiezan a arrancar... Otra, otro tipo de uvas locales y autóctonas para plantar estas y se empiezan a producir vinos como se si hacía el Jerez. El ejemplo yo creo que más famoso es el dorado de rueda. Vale, que lo hablé, yo creo que en un sí. capítulo o sí, sí. eh, en un episodio hace, hace un par de ellos, creo uh-huh. que, que era pues, un vino de 100% crianza oxidativa. Lo que se hacía era dejar la barrica o, o la tinaja por la mitad para que el oxígeno actuara con el vino directamente. Eso sí se hacía, es cierto, con verdejo, pero también con palomino fino. De hecho, hay palomino fino en esa zona, hay bastante. Donde más hay es en Galicia. Y claro, ante tanto sucedáneo pues el vino de Jerez empieza se, a devaluarse ¿no? poco a poco y se empieza a devaluar, eso es. Para colmo, claro, luego llega la guerra de precios, esto ya a partir de los 60, 70, y, y ya muchos inversores británicos deciden irse y, uh-huh. y abandonar proyectos. Y hay muchas bodegas eh, por entonces eh, muy abandonadas. Duff Gordon se va, la coge lo que era Domecq, en el puerto, eh, luego Domecq eh, en 2013 creo que acaba yéndose también, y luego coge Osborne, Daf Gordon también se le quedó una parte de Osborne, entonces eh, algunos se quedan, pero la mayoría se van. ¿Y qué pasa? Que Ruiz Mateos con el grupo Rumasa y con el grupo de, de bodegas Zoilo, que tenían un imperio, ¿eh? tenían 10.000 trabajadores, tenían 20 bodegas, pues empieza una guerra de precios hasta tal punto que una botella de fino se vendía pues por un euro y poco, cuando cuando eso pues no cubría ni los costes de producción. Entonces, pues ahí es cuando Jerez toca un poco un poco fondo y, y está a punto de hundirse, por, por no decir que se hundió del todo. Y ahora es cuando estamos... Eso no ha pasado
0: con ningún otro tipo de vino, ¿no?
1: Pues eh, probablemente sí, pero ahora mismo...
0: Quiero decir, una, un, un vino que ha tenido esa grandeza,
1: hmm. porque estamos hablando
0: de que eh, los vinos de Jerez eh, fueron vinos y han sido vinos eh, que han tenido un prestigio mayor que un Rioja. Sí,
1: desde luego, sin ningún duda. Pero eso
0: ¿eh? a Rioja no le ha ocurrido.
1: No, porque sí. yo creo que Rioja siempre fue de menos a más. Entonces ¿cómo es, po-
0: ¿Cómo es posible que, que, que lo permitiesen? ¿no? Porque eso a, con Rioja sería impensable.
1: Yo creo que también es porque un estilo, es un estilo de vino único y, y que no, gusta, no es un estilo de vino comercial, digamos. Entonces, al no ser un estilo de vino comercial, es más eh, probable, es más sensible que cualquier factor externo que pueda yeah. eh, alterar un poco esto, pues... pues ¿Entiendes? ¿no? Eh, al uh-huh. final, si estamos hablando de Rioja, que es un vino tinto o de un vino blanco, es normal que se estabilice, ¿no? Es muy improbable que, que le pase... Era más eso, fácil ¿no? de atacar. Sí, correcto. Eso es. eh, entonces, eh, por ejemplo, Rioja siempre fue de menos a más. Eh, Ribera del Duero subió como la espuma sí. de golpe, se creó en el 80 y, y así... Y no ha dejado de crecer. Y no ha dejado de crecer, eso es pero ha ocurrido con, con esto y al no ser un vino digamos comercial, también los gustos de ahora no son los mismos que antes. Antes se bebían otro tipo de alcoholes y ahora se beben cosas más accesibles, más dulzoras, más suaves y, y todo esto pues ha, ha afectado. ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? pues Efecto de grandes productores, sobre todo gente joven, eh, Willy Pérez, Ramiro Ibáñez, eh, gente pues que está, inversores también de fuera, Peter Sisek eh, que hace pingus, que está elaborando vino en Jerez, están viniendo también productores de champán como David Leclapart a hacer vinos en Jerez y bueno, esto ya se está empezando a poner un poco bonito, se está empezando otra vez eh, a ver la luz al final del túnel y Haciendo vinos totalmente de un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, de hecho, se están haciendo vinos como se hacían al principio, pero esa tradición se fue perdiendo. Ahora mismo, la la manera de innovar en Jerez... Es volver al origen. eh, Correcto, incluso como la cocina, ¿no? Como casi todo. Como casi todo ahora mismo, porque nos estamos dando cuenta de que hemos cambiado tantas cosas... Sí,
0: sí, que no interesa ya. Oye, pues,
1: ¿qué pasa? ¿Que todo lo que se hacía antes estaba mal? Claro. Entonces se están haciendo pues, blancos sin encabezar, se está enfocando mucho más el vino uh-huh. en la viña porque tenemos un potencial de suelo y de viña en Jerez eh, alucinante uh-huh. y los vinos no se hacían solamente en la bodega. Podemos hacer vinos en la bodega pues, como un fino, manzanilla, un amontillado, un oloroso, un palo sí. cortado, Pedro Jiménez. Pero luego también se pueden hacer vinos eh, sin encabezar con sus 14,5 o 15 grados, o incluso con sus 13 y medio 14. Uh-huh. que es lo que se está empezando a hacer? Que cuando tú pruebas esos vinos, dices, vale, tiene la tipicidad de Jerez, pero es un vino que me dice mucho. O sea, hay incluso vinos que yo confundí en Catas a Ciegas con Blancos de Borgoña y luego resulta que era un vino blanco del marco de Jerez que había producido pues Willy Pérez, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es algo asombroso. Y creo que los próximos años de Jerez son preciosos y, y, y vamos a tener mucha suerte de, de vivirlos en primera persona por, por gente joven con ideas y con ganas como, como estos que acabo, que acabo de mencionar. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poquito el resumen muy breve. De... También se produce Pedro Jiménez, aparte de Palomino Fino. Eh... Que me gusta a mí. <ríe> vinos dulces, que es... bueno, se da más la Pedro Jiménez en... Bueno, el en... Jerez también me gusta, ¿eh? pero sí. es verdad
0: que como me gustan mucho el, los vinos dulces, los vinos de, eh, tanto para aperitivo como para postre, hmm. Ayer no me, me igual vi... me vi yo, yo una
1: copita, me vi González Vías, eh, Noé, el, el Pedro, Pedro Jiménez. Pero bueno, esto es más de Montilla-Moriles. Hay mucho Pedro Jiménez en Jerez, pero hay más en Montilla-Moriles. De hecho, en Montilla-Moriles se hace con los igual finos, amontillados uh-huh. y tal, se hacen con la uva Pedro Jiménez. Es decir, la uva en sí no es una uva dulce. Uh-huh. Todas las uvas son secas. Lo que la hace que sea dulce es el proceso de pacificación. De cuando tú cortas la uva, la dejas la en dejas. el suelo, uh-huh. un proceso que se llama soleo la dejas entre 7 y 15 días, evapora agua, concentra azúcares, la piel se oxida. Es como cuando tú y yo tomamos el sol vamos blancos como Casper a la playa y nos quedamos ahí un poquito y volvemos rojos o negros y nos hemos puesto bronceador. Entonces, a la uva le pasa exactamente igual, son sensibles a la, a la luz del sol y una uva que era blanca, sana, gorda, con agua, la dejas en el sol una semana y bueno, es un proceso de, de uh-huh. una pacificación. Y así es como se elabora luego el, el, el Pedro Jiménez. Uh-huh. Y bueno, eh, son grandes vinos que invito a probar a todo el mundo, siempre poquito a poco. Empezamos por finos, algo menos alcohólico. Eh, Vamos a darles oportunidad porque tiene una versatilidad impresionante, maridan con todo tipo de comida. Y y que es una de las zonas, es la zona de vinos, o la la denominación, mejor dicho, la denominación de origen de vinos más antigua del mundo. No por el consejo regulador, pero se dice que es más antigua incluso que Porto. Entonces, eh, vamos a hacer un poco de patria y, y beber también Jerez, que no solamente es Rioja o Rivera el Duero uh-huh. beber patria, sino también es Jerez, también es otras zonas, ¿no? Uh-huh. Eh, Montilla, o, pero bueno, Jerez ya te digo que es un crucero impresionante, gigantesco, fuera de España, pero aquí pasa un poco desapercibido y, e invito a, a la gente que nos está escuchando a, a echarse una copita ahora mismo.
0: <risas> Hay una película, Andrés, que no sé si la conoces, eh, y voy, a, voy a intentar ser breve porque se nos aca- acaba el tiempo, eh, que es eh, Muñoña, en realidad es una película de amor, pero está ambientada en ese jerez de las grandes bodegas. Se llama El verano que vivimos. Ya te digo, en realidad es una película de amor, pero está ambientada en ese jerez de grandes bodegas. También toca el tema de la filoxera, de repente sí. se despiertan y la cosecha Dios mío, eh, nuestras eh, todas nuestras eh, viñas, viñas sí. eh, eh, y creo que te iba a gustar. Se llama El verano que vivimos, es española. Muy bien. Muy eh, te iba a gustar porque, bueno, eh, pues eso es también Tadán Jerez, eh, una, dos grandes familias con dos grandes bodegas, eh, la construcción de una nueva bodega ya con vistas algo más turístico como se hace ahora. Sí, de
1: no turismo, ¿no? Sí, o sea, cuando
0: vas por Jerez las vas viendo, ¿no? Sí. ¿Te va a gustar?
1: Mi asignatura pendiente el tema de las películas y el vino, pero, pero te haré caso Sí, y, bueno, esta es curiosa porque, bueno,
0: al ser en España que no hay muchas películas que ensalcen una denominación de origen como esta, hmm. a mí por eso me gustó. La, isp- la película no es que digas... Eh, es un, Sí, claro, un como película, todas las películas, ¿no? Es una no, película no, de amor intentan, al final. Intentan, claro, eso es. Pero sí es verdad que... Di- que es una manera de acercarte a este vino y de acercarte a esa cultura y a esa Andalucía de Jerez que yo además le, le tengo mucho aprecio
1: Genial, pues la veremos con una botella de Jerez Hombre,
0: claro
2: que
1: sí
0: Andrés, mil gracias
1: Nada, Gracias a ti.